0: Les experts Vivessia vous expliquent... Le fonctionnement des sols Face à l'urgence climatique et à l'augmentation de la population mondiale, nos agriculteurs sont au cœur de tous les défis. Nourrir 8 milliards de personnes tout en développant une agriculture résiliente, c'est-à-dire capable de lutter contre les bouleversements climatiques, de tendre vers la neutralité carbone et de préserver la biodiversité. Vivecia appartient à 10 000 agriculteurs coopérateurs. Sa mission, c'est d'être chaque jour à leur côté. Cette collection de podcasts vous explique comment agriculteurs et collaborateurs de Vivecia s'engagent et innovent pour une agriculture plus résiliente et une alimentation plus durable. L'expert qui nous rejoint aujourd'hui s'appelle Étienne Mignot. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome en charge notamment des sols. En quoi consiste exactement votre métier
1: Comprendre le sol, parce que le sol, il y en existe toute une diversité. Les caractéristiques d'un sol ne sont pas identiques partout. Et ces caractéristiques vont influencer notre façon de produire et les productions qu'on peut mettre en place. On ne cultivera pas les mêmes cultures ou pas de la même façon dans deux types de sols très différents. Est-ce que vous avez une devise Ma devise, elle est assez simple, c'est ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Il faut comprendre les choses, si on veut les améliorer. Pour comprendre les choses, il faut s'y intéresser, il faut avoir des choses à mesurer, caractériser. Et à partir de là, on peut évoluer.
0: Justement, depuis quand s'intéresse-t-on à la qualité
1: des sols, Étienne Bien avant moi, hein, parce qu'en réalité, on s'est toujours intéressé à la qualité des sols. À toutes les époques, l'homme sur Terre, il s'est aussi familiarisé avec des endroits qui étaient les plus favorables à son implantation. Donc, où il y avait des ressources, notamment de nourriture, que ce soit avec de la cueillette ou par la chasse, on s'est toujours intéressé indirectement à la qualité des sols. Après, on a commencé à étudier la qualité des sols quand on a développé l'agriculture. où On a commencé à intégrer et à adapter nos pratiques parce qu'on s'est rendu compte que ce sol-là produisait mieux que celui-ci. Où est-ce qu'on va planter et après, comment on va planter Et c'est avec tout un tas d'observations de la qualité des sols indirectement qu'on a développé les pratiques agricoles.
0: Alors le sol, on, on l'a tous sous nos pieds, mais c'est un milieu qu'on connaît assez mal. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol, Étienne
1: Il y a une grosse partie, c'est la fraction minérale. Ça représente 95% globalement du sol. Ça va être des limons, des argiles, des sables ou des éléments plus grossiers comme des cailloux. Cette matière minérale, donc, morte. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle les matières organiques qui ont différents rôles et qui sont issues en fait, du vivant, que ce soit la dégradation de débris de végétaux ou d'animaux. Ça comprend aussi tous les micro-organismes et toute la biodiversité, champignons, bactéries, qui composent les sols. Ce qui va définir la qualité d'un sol, c'est sa capacité à, à entretenir, à développer le vivant Sa capacité, oui, tout à fait à développer la vie, à produire. Produire en quantité et surtout en qualité. Et c'est le sol qui nous permet de répondre à ça. Et s'il fallait résumer en un seul mot, c'est de la fertilité. Et du point de vue de l'agriculteur, mais comme du jardinier amateur d'ailleurs, c'est quoi un bon sol Certaines parcelles vont être plus ou moins faciles à travailler. Ça c'est un premier point que les agriculteurs vont regarder et prendre en compte dans la production. C'est déjà la préparation de son sol, être sûr qu'il soit dans les meilleures conditions pour que la céréale ou la culture qu'on va implanter soit dans les bonnes dispositions de produire en quantité, en qualité un sol. Pour qu'il produise, faut qu il faut quand même qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas de concurrence d'autres espèces, qu'il soit résilient face au stress climatique. Et on va de plus en plus sur des sujets plus spécifiques comme le stockage de carbone, la biodiversité. Oui, Ça, ça place l'agriculture comme solution face au réchauffement climatique.
0: Sur le cycle de stockage du carbone, je vous encourage d'ailleurs à écouter deux autres épisodes de grains de culture consacrés aux couverts végétaux et à la décarbonation. Revenons aux matières organiques, Etienne. Pourquoi sont-elles si importantes
1: les matières organiques d'un sol, elles sont toutes issues de la décomposition d'êtres vivants, que ce soit des animaux, des végétaux ou même des micro-organismes. Quand on parle de la matière organique d'un sol, on intègre également toute la vie actuelle du sol. Ce n'est pas que de la matière organique morte, on parle aussi de la matière organique vivante. En interaction avec l'eau notamment, elle fournit l'énergie au sol, mais elle a aussi d'autres rôles. Elle va permettre d'avoir une certaine stabilité de la structure du sol, Également une meilleure infiltration des eaux, donc on a moins de risques d'accumulation des eaux. Et donc, dans les cultures, avoir une bonne teneur en matière organique est en général un bon point. Ça améliorera la stabilité, notamment face aux aléas climatiques. Et les sols sont très habités. On hein. n'imagine pas, Étienne,
0: le monde qui fourmille sous nos pieds.
1: Donc Sur un mètre carré de sol, dans les zones où il y a les plus grosses diversités, on a quasiment la population mondiale qui se trouve sous nos pieds. Un ou deux exemples Pour moi, le plus emblématique, ce sera donc le ver de terre, parce qu'il rend des services aux agriculteurs, parce qu'il va brasser par son déplacement tout le sol. Les racines vont pouvoir mieux coloniser la totalité du sol, mais également l'eau va mieux s'infiltrer. On aura une meilleure aération de notre sol grâce au ver de terre. Et chaque individu va avoir son rôle. L'araignée, ça va être sur le cycle de vie des matières organiques, des pucerons, donc réduire des pressions ravageurs. Dans nos régions, Etienne, qu'est-ce qu'on trouve comme type de sol Il y a une multitude de types de sols, mais on aurait tendance à les regrouper en trois grandes catégories. Bien sûr, les sols crayeux, c'est la spécificité de la Champagne-Ardenne. Des sols qu'on va appeler superficiels. Très souvent, chez nous, des sols argilo-calcaires superficiels. Et le troisième type de sol, ça va être des sols plutôt colorés, profonds. Dans chacun de ces sols, il va y avoir des spécificités. On peut aussi avoir plus ou moins de cailloux plus ou moins de profondeur de sol. Et tout ça, ça va avoir un impact sur les productions qu'on peut mettre en place. Par exemple, sur des sols superficiels, on ne pourra pas mettre en œuvre des cultures comme de la betterave. En revanche, dans des sols de craie, on peut. Et de la même manière, on peut mettre des maïs en place dans des sols plus profonds, avec des bonnes réserves hydriques, et dans des sols superficiels, on ne pourra pas. Ça
0: veut dire qu'un agriculteur ne peut pas décider arbitrairement de produire tel ou tel type de culture. Il doit tenir compte des sols qu'il travaille.
1: Bien sûr, il y a les sols, mais il y a aussi le climat qui a un impact. En Champagne-Ardenne, ça paraît difficile d'envisager des cultures fruitières qu'on peut avoir dans le sud de la France. C'est lié aux conditions climatiques, mais aussi au sol. Et notamment les maïs, on ne les retrouvera que dans les vallées, proches de la Seine, proches de la Marne, proches de l'Aube, sur notre territoire. Et on ne les retrouvera que très rarement dans les craies. Et quel est le rôle de Vivessia
0: pour aider les agriculteurs à prendre soin de leur sol, à conserver des sols fertiles
1: On accompagne les agriculteurs au quotidien alors euh, avec des résultats d'essais, pour notamment les pratiques de fertilisation, mais aussi sur les pratiques d'implantation qu'on met en place chaque année. Dans le choix des variétés, des stratégies de fertilisation, de protection des cultures et le développement des couverts végétaux notamment. Là où ça devient plus complexe, c'est sur le stockage de carbone, les évolutions de teneur en matière organique et la biodiversité. C'est souvent des changements qui sont à une échelle beaucoup plus longue. Et donc là, les essais deviennent en fait quasiment impossibles à mettre en œuvre. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est plutôt des études chez des agriculteurs, 200, 300, 400 exploitations agricoles, et on va mesurer l'évolution tous les 5 ans selon des pratiques, et après essayer d'en extraire les raisons des évolutions. C'est des critères qui évoluent sur plusieurs années. Donc la qualité des sols, c'est un critère qu'on va regarder dans toutes nos démarches de production.
0: Et y compris d'ailleurs pour concevoir les gammes de produits et de semences que vous vendez aux agriculteurs.
1: On va essayer de faire des gammes d'engrais, de semences qui sont adaptées à nos contextes climatiques. Et par exemple, on peut avoir une variété de blé ou une variété de colza qui est très bien adaptée à un sol superficiel et moins à un sol crayeux ou un sol profond. Certaines variétés sont totalement adaptées à certains types de sols et pas du tout à d'autres. Par exemple Eh bien, Par exemple, en blé, certaines variétés et certains types de sols vont être plus à même de faire de la protéine. Et Ce critère de protéines est très important parce que la farine qui sera issue de ce blé ne sera pas identique. Avec un blé très riche en protéines, qu'on va appeler un blé de force, on fera une farine pour faire de la brioche, alors qu'avec des blés avec des teneurs en protéines un peu plus faibles, on fera plutôt de la farine
0: pour du pain sont effectivement des applications de recherche et des très concrètes. Merci beaucoup Étienne Mignot. On comprend bien comment l'étude, la compréhension, l'organisation et la préservation des sols sont capitaux pour une agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité et résiliente face au changement climatique. Et Vivecia est bien sûr aux côtés des agriculteurs dans l'ensemble de cette démarche. Pour en apprendre encore plus, je vous invite à écouter les autres épisodes de Grains de Culture. A très bientôt